0: Podplay.
1: Texas nya abortlag och att USA:s högsta domstol under hösten prövar rätten till abort väcker stor debatt på flera nivåer i det amerikanska samhället. Och en stor del av diskussionen kretsar kring det vägledande abortmålet Roe mot Wade från 1973. Men vem var kvinnan bakom pseudonymen Jane Roe? Och vilken roll spelar abortfrågan i USAs politiska klimat just nu? Hands off! My body. Hands off. My body. This, this issue was decided by the Supreme Court in 1973. And every justice that interviewed to be on this court in Trump's term professed to agree that Roe v. Wade is established law. And here they are. Bort med händerna från min kropp skanderar demonstranterna på en manifestation för aborträtten i Washington DC nyligen. En av demonstranterna, sjuksköterskan Mary Connelly säger att vi kan inte gå tillbaka till det som var. Den här frågan avgjordes av högsta domstolen 1973 och varje domare som närvarade då påstod sig hålla med om att Roe mot Wade är en etablerad lag. Och här är vi nu. Ja, abortfrågan står högt på den politiska dagordningen i USA just nu. Och med mig från Washington DC har jag idag DNs USA-korrespondent Karin Eriksson. Hej! Hej! Det är en väldigt dramatisk och får du inte säga avgörande höst när det gäller abortfrågan i USA. Vad är det som står på spel?
0: Nej men det är ju hur huruvida den... den eh dom som kom för nästan 50 år sedan i Roe mot Wade ska gälla och om alla kvinnor som ska, ska ha rätt till abort fram till ungefär att, att, att så, så länge som fostret kan, tills det är så att fostret kan leva utanför livmodern. Och det, det, är en, det är en viktig höst nu därför att den här frågan har politiserats så mycket det finns så många delstater som försöker stifta andra lagar och vi har en högsta domstol som blivit väldigt konservativ därför att flera domare har bytt sig ut. Och nu kommer de här målen att, och olika fallen att komma upp i högsta domstolen i höst så får vi se hur lång tid det tar innan utslagen kommer. Och det gör att, att till och med att, att den här klassiska domen Romo Wade faktiskt kan undanröjas. Och att delstaten Texas nyligen förbjöd
1: abort från den fas då det går att spåra hjärtljud hos fostret det har ju triggat den här egentligen gamla diskussionen om aborträtten i USA. Och uh, mycket kretsar kring den här domen som vi redan har nämnt, Roe mot Wade från 1973. Vad handlade det fallet om?
0: Nej men det handlade just om, om man, en kvinna i Texas skulle få rätt att göra abort och då kom eh, högsta domstolen fram till att ja, eh, det, hennes, eh, rätt, det, kvinnors rätt till abort är i enlighet med konstitutionen det är ju alltid det de sitter och prövar om det här gäller för eh, konstitution man, man, och den, det man hängde upp det på då var att säga att det, det är en del av rätten till privatliv som alla amerikaner har den här rätten till privatliv, den finns kanske inte uttalad i, i grundlagen men den finns där i flera formuleringar som, som, som mer eller mindre säger att man har rätt till privatliv. Det vill säga att man har rätt att välja själv och det är därför här i USA så talar man ju väldigt sällan om, om pro-abortion eller against abortion. Man säger ju att man är pro-life för livet eller pro-choice för rätten att välja. För det är så mycket rätten att välja, rätten att detta är mitt eget beslut. Hur används Roe mot Wade-domen i debatt? inom juridiken idag Nej men den är ju, det, är ju, det är ju målet som allting ska prövas mot kan delstat införa eh, lagar som kraftigt sänker tidsgränsen för abort utan att, att då, utan att det kommer i strid med den här domen som då är som, som vi hörde den här sjuksköterskan Mary Connessy säga att den är, den är en del av lagen idag eh, och det, det är alltså det som ska, ska prövas he, hela tiden
1: och den här nya skärpta abortlagstiftningen i Texas som mycket av debatten har kretsat kring här den senaste tiden. Den har kritiserats hårt från väldigt många olika håll. Bland annat eh, taxibolag som plötsligt har gått ut och tagit ställning för aborträtten i samband med det här. Och det beror ju på att chaufförer med den nya lagen kan hållas som medskyldiga till illegala aborter då. Hur är den här nya lagen utformad?
0: Nej men den är ju, den är ju speciell där, och på två sätt minst, ja, tre sätt ska vi säga. För det första för att den står fast det här att eh, i praktiken innebär ett förbud mot, mot aborter från det att man kan upptäcka hjärtaktivitet på ultraljud och det är otroligt tidigt då säger man graviditetsvecka sex. Men om man vet hur graviditeten räknas så innebär ju det att det egentligen är kanske fyra veckor efter, efter befruktning så att säga. När, när de flesta inte ens vet att de har är gravida, man, kan, man hinner precis få ett, ett positivt graviditetstest och sen så upphör rätten till abort. Det är det första. Det andra är att den är då riktar sig inte mot den som gör, ut, gör som, som kvinnan som, som gör aborten utan de som utför eller bistår till aborten. Det är de som kan råka illa ut. Och det tredje är då att den, det är vad lagen säger att privatpersoner får rätt att stämma de som utför aborterna. Så att då, och det har man då använt som ett argument för att den inte skulle strida mot Rowhead. Alltså det är inte delstaten eller det är inte staten som uppehåll, upprätthåller aborträtten utan det här handlar om individer. Men vad den, gör, vad den har gjort är ju att, att väldigt många abortkliniker inte vågar utföra aborter i Texas längre.
1: Och det här exemplet jag nämnde med taxichaufförerna, hur applicerar mm. den
0: på dem? Det är att de blir... De bistår, om man kör någon till en abort så man bistår till att den här människan ska kunna göra aborten. Det är det som är, att det är alla som då har bidragit till att den här aborten blir möjlig som kan stämmas.
1: Och medan abortförespråkare argumenterar för kvinnors rätt i sin kropp och hälsa så finns det också ett starkt motstånd mot aborter och aborträtten i konservativa kretsar. Hur ser
0: det landskapet ut? Vilka är det som är emot abort i USA? Det, är, det vet man att det är en minoritet, men det är en, en stark minoritet. Många undersökningar visar att det är ungefär 60-40, alltså 60% för och 40% mot abort i USA. Men det som har hänt, den tydligaste skillnaden mellan dem där, den är idag ska man säga, politisk. Liksom att det är, är man demokrat så är man för aborter. Och är man republikan så är man mot abort. Så det har blivit en, en, en starkare fråga i den politiska debatten. Vi har ju ett guvernörsval här i, i Virginia som ligger granne med District of Columbia. Och där är bortfrågan jättestor nu Det, det inför den andra november. Så att, så att den här frågan, det finns många politiker som har nytta av att driva den. Och det, det märks. På vilket sätt? Därför att, därför att den är engagerad, de vet att det här är ett sätt att mobilisera basen. Här är deras parti, deras väljare eniga. Och politik i USA handlar ju så mycket om att få folk att gå och rösta eftersom valdeltagandet ofta är lågt. Så ju fler du får engagerade desto... desto Bättre. Och det, det märker man ju, det här är ju en fråga som engagerar dem jag mötte på den här abortmanifestationen i Washington för bara några veckor sedan. Men det är ju också en fråga som jag vet när jag har varit ute och träffat republikanska väljare i valrörelsen i fjol, att många som, som tar upp abort aborter och motståndet mot abort som ett, som ett skäl för att rösta på republikaner. Inte minst de då som egentligen kanske var lite tveksamma till Trump och hans person och hans twitterkonto. Men, men, men de känner väldigt starkt i den här frågan. Så den går väldigt djupt.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Jane Roe, en av portalfigurerna i den amerikanska abortdebatten. Du lyssnar på Studio DN och vi pratar idag om debatten och juridiken kring aborträtten i USA. Karin Eriksson, du bor ju i Washington DC, den amerikanska politikens högborg. Hur märks abortfrågan i din hemstad?
0: Ja, det är ju politikens högborg. Det är ju också juridikens högborg eftersom högsta domstolen ligger här. Så att det gör att under alla år så har ju människor samlats här i Washington för att demonstrera och manifestera eh, vad de tycker i, i abortfrågan. Så, så den märks tydligt här. Nu var det en kvinnomarchi i början av oktober med flera tusen eh, kvinnor och män ska jag säga som, som manifesterade sitt stöd för, för rätten att välja.
1: Och när du besöker andra delar av landet, hur märks skillnaden i inställning till just abort? Du var lite inne på det här före pausen.
0: Nej, men som sagt, det här är ju en, en fråga som, som växlar med, med, med... Är du i en starkt republikansk delstat, så kommer du att möta fler eh, människor som är emot abort. Och som sagt, det är också en, en fråga som jag upplever... Eh, Bidrar till stödet för republikanerna även bland de som då inte är så tokiga i till exempel Donald Trump. En
1: portalfigur i abortdiskussionen är pseudonymen Jane Roe som alltså är ett namn till den här viktiga domen Roe mot Wade som vi pratade om tidigare. Jane Roe hette egentligen Norma McCorway och jag undrar kan du berätta lite vem hon var?
0: Hon var en fattig kvinna från södra USA, Louisiana och framförallt Texas som hon tillbringade större delen av sitt liv i. Hon var diverse arbetare, bartender, städerska eh, och eh, hon, blev, hon, hon fick två barn väldigt, väldigt tidigt. Först när hon var tonåring eh, och sen när hon var 22 så blev hon gravid för tredje gången och då ville hon inte fullfölja den graviditeten.
1: Och vad hände då? Hur kom hon att bli den här portalfiguren
0: som jag kallar den i abortdiskussionen? Alltså det var faktiskt så att den, den advokat som hade hjälpt henne att adoptera bort eh, ett tidigare barn. Eh, för att hon, alla hennes barn lämnades bort. Han satte henne i kontakt med några unga jurister som verkligen ville driva, göra ett, ett fall av abortfrågan. Och då blev Norma McCorvey deras Jane Roe, äh, det den fall de, de behövde ju en, en... Hon var verkligen inte det perfekta rättsfallet, men hon var viktig så att att hon hade för små resurser för att kunna göra det som rika kvinnor i Texas gjorde, nämligen åka till Mexiko eller till någon liberal delstat där de kunde få abort. Så hon var ett fall de kunde driva. Men det faktum att hon också blev ett rättsfall gjorde ju att... att hon, hon, de, de valde det, att använda den som fall snarare än att hjälpa henne att få en, en abort.
1: Och hon blev väldigt känd för det här och har uppmärksammats mycket i media genom åren. och Hon gick ju bort 2017, men under sitt liv så bytte hon vid ett par tillfällen fot i abortfrågan. Hur då?
0: Ja, i alla fall så hamnar hon på olika sidor i abortfrågan för att hon var ju först då anonymiserad, hon bröt den anonymiteten ganska tidigt och när hon blev äldre så kände hon mer om att det här är min lag, jag vill vara med, jag vill vara engagerad i det här så hon sökte sig till... Eh, pro-choice-rörelsen och till feministerna och hon var med lite grann det finns, hon fick, det finns en advokat som heter Gloria Allred som engagerade sig i hennes fall i slutet av 80-talet finns klassiska bilder där hon Norman McCorvey står tillsammans med Gloria Allred utanför högsta domstolen men det var många som var i många feminister som var ganska skeptiska till Norman McCorvey, hon passade inte riktigt in där, de uppfattade henne också som inte särskilt pålitlig hon hade i intervjuer sagt att den här graviditeten som hon ville avbryta var ett resultat av en våldtäkt. Och sen så erkände hon att det inte var sant. Det där spelar ingen som helst roll för rättsfallet. Men det, blev ju ändå, det användes ju ändå i propagandan mot henne. Så att hon fick inte riktigt vara med. Och sen, alltså, i mitten på 90-talet, då jobbar hon på en abortklinik. Hon satt och svarade i telefon. Och då fanns det, det var ju när, när abort, började bli mer militant och då fanns det den här rörelsen som heter Operation Rescue och då listigt så skaffade de en lokal grannhuset och därifrån började de sedan ta kontakt med eh, Norman McCorvey och fick kontakt med henne och då... 1995 så kom nyheten som, som, som en bomb att Norman McCorvey hade låtit sig vuxendöpas och hon var nu en del av Operation Rescue. Hon skulle nu argumentera mot aborterna. Och på den sidan fanns hon då och många uppfattar att hon fanns där fram till sin, sin död 2017. Men sen för något år sedan så kom det en dokumentär där hon, hon medverkar fram till dödsbänden och där säger hon att Nej, men de betalar mig och så sa jag vad, jag vad de ville att jag skulle säga och det var teater. Men jag är ju en bra skådespelare, det vill säga att det här varit, den här omvändelsen inte hade varit riktigt på riktigt. Och det, det där har ju sedan blivit jätteomdiskuterat, vad det är sanningen? Vilket är sanningen om Norman McCarvey? Det, det kan man fördjupa sig väldigt mycket i.
1: Ja, du har också intervjuat pastor Rob Schenk vars församling då lyckades locka till sig Norma McCorvey på ett sätt eller annat. Och så här sa han om att Norma anslöt sig till dem. I mean, I was moved that mm. she would you know join on our side but we would treat her like a trophy. Han säger här att eh, jag var rörd över att hon ville komma över till vår sida men vi behandlade henne som en trofé. Säger Rob Schenk då.
0: något självkritiskt kan man ju tänka sig. Mycket självkritiskt, mycket självkritiskt. Ja, alltså han, han är ju idag, säger han, mycket ångefull över hur de behandlade med McCarvey. Att hon blev det här priset för dem, hon var troféen de kunde visa upp. Titta, hon... Hon som är centrum för det här, hon säger nu att, att abort är fel och han tycker att vad han visste då var att hon var väldigt ambivalent och hon hade många tvivel. Hon behövde prata om dem. Han, han är djupt ongefull att de istället för att istället för att skicka fram en och tysta henne när hon uttryckte hur kluven hon var i synen på abort så, så valde man att, att tysta ner henne, regissera henne. Han tycker att de skulle ha pratat med henne, lyssnat på henne. Och sen möjligen också haft ett offentligt samtal med henne. Fått hennes perspektiv, tagit in hennes smärta, hennes lidande. Så han är djupt ångerfull till hur de behandlar henne. Han är också ångerfull till, till mycket av det som han gjorde under åren i de här mer militanta antiabortrörelsen. abortrörelsen och han, man kan säga att när Donald Trump omfamnades av antiabortrörelsen abortrörelsen då, då valde Rob Schenck att tacka för sig för det tyckte han var ett sånt ultimata hycklerid.
1: Och Det här och mycket mer går att läsa i ett reportage du har skrivit i Dagens Nyheter som handlar om Romeo mot Wade om dagens abortdebatt och en ny bok också om Norma McCorvey och hennes barn, som det här fallet faktiskt handlar om, eh, som har kommit
0: ut här. Varför fortsätter hennes livsöde och engagera? Ja, till exempel den här boken. Eh, den, den idén hos författaren Joshua Prigge, den, den väcktes ju väldigt mycket just för att han insåg för lite drygt tio år sedan att, vänta, det är världens mest kända abortmål men det ledde faktiskt inte till någon abort. Det finns, det finns ett barn här, en vuxen kvinna som... Som är Baby Row eller The Row Baby. Eh, och han bestämmer sig för att söka upp henne och hitta henne så småningom. Eh, och hon har nu också i höst trätt fram och berättat vem hon är. Och det som är slående med hennes berättelse är ju hur det här har varit en enorm börda för henne från att hon när hon var 19 fick veta- vem hennes biologiska mamma var och förstå att hon hade en koppling till det här väldigt kända målet, och hur hon sen under hela sitt liv har varit sig för att bli någons trofé i det här kriget. Och Hon uppfattade ganska starkt att hennes biologiska mamma, att Norma Karv sökte kontakt, men att, att, att Norma hela tiden ville göra det här för att tjäna pengar och få uppmärksamhet och att det inte fanns något äkta intresse. Så de träffades aldrig. Och Kelly eh, Lynn Thornton som den här kvinnan heter är fortfarande, har liksom, nu har hon berättat att det här ska inte längre vara en hemlighet. Men jag har inte med det här fallet att göra, jag tänker inte låta mig bli ett, ett, ett medel i den här sidan Så det är ju en, det, det, men, det, men det är klart att det här blir ju så... Det här är människorna, vad tycker de människor som har varit berörda av det här målet som det pratas om om och om igen. Det är klart att det fascinerar väldigt mycket. Och då kan man ju se, författaren till boken, han, han, han är ganska säker på vad Norman McCarvey egentligen tyckte. Och att hon egentligen tyckte samma sak även om vi bytte sida, nämligen att aborter skulle vara tillåtna under det som man kallar första trimestern. Alltså de första kanske 12 veckorna och sen så inte mer. Det var, hennes, det, det var det hon hade landat i och det var det hon egentligen tyckte på sin dödsbädd också. Um, men framförallt så kan man väl säga, och tycker jag när man, man läser om henne och läser, ser dokumentären och så, att hon, hon blir ju ändå en symbol på något sätt för, 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 den här, för argumentet att hon hade rätt att välja själv. Att hon var sitt eget liv, rätten att bestämma själv vad hon tyckte. Och jag tycker nog att hennes dotter eller hennes döttrar ger uttryck för de alla tre de finns alla i medierna idag. uttryck för samma sak. Det här är dem. Det är deras privatliv. Om man ska gå tillbaka till vad den här domen säger.
1: Om vi zoomar ut lite då, vad händer i abortfrågan frågan i USA just nu? Vad är här i, i närtid?
0: Ja, alltså den första frågan är ju då gäller den här lagen i Texas det, är, det, kan man då, det, det varierar från dag till dag. Um, justitiedepartementet i USA uppmanade domstol i Texas att granska den och en domstol stoppade lagen och sen så kom en, en högre instans och sa att nej den ska gälla. Högsta domstolen har faktiskt yttrat sig om lagen i Texas men det är bara att de har inte granskat den på djupet. och De har sagt att den kan tillämpas men också för att det är tekniskt komplicerat. De har då sagt att de har egentligen inte tagit ställning i själva grundfrågan om den strider mot Roe och Wade. Men de ska också senare i höst ta upp ett annat mål som gäller, en, äh, gäller Mississippis lagstiftning. Där man vill sänka tidsgränsen till 15 veckor. Och då kommer de göra en mer grundlig genomgång. Då kan man också förvänta sig att de faktiskt, de blir tvungna att hantera den här domen då mot Wade. Och ska de upphäva den, ska de förändra vad den egentligen säger, det kommer att bli väldigt intressant. Sen kan vi få vänta på, på utlåtandet under ganska lång tid, men, men det är mycket som står på spel nu.
1: Och slutligen, vilken roll tror du att abortfrågan kommer spela i det polariserade USA här framöver de närmsta åren?
0: Nej men det ser vi nu i Virginia till exempel att det är en av de viktigaste frågorna i den debatten. Den kommer att finnas med i många debatter framgent. Den kommer att finnas med i mellanårsvalet nästa år också. Den, den har blivit mer och mer politisk och människor har sorterats i olika partier utifrån vad de tycker.
1: Tack så mycket Karin Eriksson, Dagens Nyheters USA-korrespondent. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio Den görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago.